0: Comme le disait Delphine de Vigan, la mémoire enregistre tout et le tri s'effectue après coup, une fois la crise passée. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis Marie-Hondroque, chasseur de tête et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. et j'ai cofondé avec David Sabatier le think-tank Think and Fight. Ensemble, nous avons réuni des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines et en analyse financière. Ensemble, nous analysons les effets du Covid-19 et produisons des recommandations concrètes pour construire le monde de demain pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois aux côtés de David Sabatier, avocat fondateur de 1862 Avocats, Jean-Éric Garça. Professeur affilié à Sciences Po Executive Education et notamment co-directeur de l'executive master General Council.
1: Eric Jean Garcia, professeur affilié à Sciences Po, euh, co-directeur de l'executive master General Council, en partenariat avec le Cercle Montesquieu et l'école de droit de Sciences Po et Sciences Po Executive Education, euh, et puis euh, directeur d'un executive master qui s'appelle Trajectoire Dirigeant. Et voilà. Et mon sujet d'études et de travail, c'est ce mot un peu tarte à la crème de leadership qui recouvre beaucoup de choses, mais peut-être on en parlera tout à l'heure. Voilà. Sinon, j'ai un, un parcours hybride, puisque j'ai commencé ma carrière dans le monde des affaires internationales. J'étais un jeune directeur export. Euh, J'ai fait un MBA euh, aux États-Unis, au Texas. J'ai fait un master en philosophie et un PhD à UCL, University College of London. Euh, mon sujet de thèse, c'est euh, qu'est-ce qui permet aux professeurs qui parlent de leadership dans les exécutifs programmes des grandes universités américaines, anglaises et françaises de penser que ce qu'ils disent sur le
2: leadership est intéressant.
1: Euh, c'est provocateur,
2: euh, c'était euh, <rire> le libellé de votre sujet de thèse, ça
1: c'est mon résumé, c'est Ah oui,
2: d'accord. Je vous dis, il est cache le, je, le garçon.
1: Si, si comme... je rentre, si je rentre dans le détail, je, je vais vous faire briller, donc,
0: euh, que,
1: ah, ah non. Mais... Ah non,
0: moi j'aime bien leadership, ça me perd.
1: Oui. oui, oui Qu'est-ce oui. qu'un bon
0: leader, le bon ou le mauvais leader?
1: Hein ah, ah, c'est la question qu'on me pose souvent ça. C'est quoi ouais, un bon leader bien. pour vous? Bon, ouais. euh, et puis, euh, alors, mais j'ai aussi, euh, aussi une carrière d'entrepreneur puisque j'ai été euh, PDG de deux sociétés. Mmh. Ah, oui. euh, et j'ai deux sociétés dans euh, les services à la personne, euh, dont une société de franchise et une société industrielle de cosmétiques. Et puis, j'ai été aussi euh, directeur de l'INSEC Paris. Euh, et euh, directeur euh, académique scientifique euh, pour le groupe European Business School. Voilà, j'ai euh, 250 ans.
2: <rire>
0: Mais alors, vous vous où l'énergie là, parce que comment vous faites Qu'est-ce qui vous lève le matin C'est quoi qui te lève le matin On a trouve où l'énergie pour faire tout ça
1: alors, ça, ça c'est un beau sujet du leadership. J'avais parlé de ça avec Jean-François Réal, le patron de Voyageurs du Monde, euh, qui disait avec beaucoup d'intérêt que des grandes inégalités qu'il y a entre les dirigeants, c'est l'énergie. Et oui. c'est une chose qui ne s'achète dans aucun magasin. Qui est le produit euh, d'une biologie personnelle et euh, c'est vrai qu'on est euh, qu'on est ainsi fait il y a des gens qui dorment trois euh, heures par nuit ou quatre heures par nuit ça leur suffit elles restent du temps ils travaillent ils réfléchissent bref ils ont presque une double vie éveillée par rapport à d'autres qui font des grasses matinées et se couchent tard mais pas pour travailler donc euh, voilà y a, y a, y a, euh, il y a c'est un vrai sujet l'énergie il l'envie peut...
2: aussi parce qu'il n'y a pas que l'énergie il y a aussi l'envie qu ce qui vous motive j'y viens
1: j'y viens de Spinoza et de Conatus, hein, donc euh, nous avons une envie, un besoin d'exister, hein, un besoin d'être euh, dans ce monde et, euh, et c'est ça l'envie, c'est ce que Schopenhauer appelle aussi la volonté. Donc euh, l'origine de cela, je laisse aux apprentis psychiatres, psychologues psychanalystes le soin d'apporter des réponses. Mais le fait est que euh, l'énergie couplée à l'envie
2: euh, un mélange assez détonnant. Et vous, c'est l'envie de quoi Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous inspire profondément
1: Là, je vais laisser mon psy répondre à cette question. C'est que trop sais personnel pas, comme question je, pff, Non, mais on rentre dans, de, dans, de, dans, de, dans, de, ouais, dans l'alchimie intérieure. Euh, euh, c'est intéressant d'ailleurs parce que quand, quand on pose cette question le matin ou le soir, euh, en vacances ou en plein milieu d'une session de travail, on risque d'avoir des réponses différentes, c'est normal, On c'est est euh, de l'introspection et l'introspection est un voyage qui ne finit jamais. Alors,
0: moi, j'ai un point parce que, vous voyez, je passe beaucoup, beaucoup de temps en ce moment avec des candidats qui peuvent être au chômage, des gens qui sont en poste, des clients euh, qui ont des besoins, qui gèrent des crises et qui vivent des situations différentes. Il euh, y a quand même quelque chose que je note. On est à un moment où on a été euh, déconfiné et euh, je sens vraiment profondément dans les gens… Une difficulté, c'est qu'ils ont plus envie. Il y a une baisse d'énergie globale des gens euh, parce qu'ils ont vécu une situation qui, est quand même assez, euh, qui a été assez lourde pour beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur dire, justement, pour les remotiver Comment retrouver de l'énergie dans cette phase
1: Et bien De leur dire qu'ils ne sont pas de un petit canard pour les encourager à relire ou lire Boris Cyrulnik <rire> C'est une question de résilience. Hein Donc, pour certains, le confinement a été un traumatisme, mais il faut, il faut, il faut dépasser ce, ce stade. Donc, là, il y a des techniques, d'ailleurs, pour sortir de la résilience. Boris Cyrulnik. Est... Et ses codisciples en parlent avec beaucoup d'intelligence. Donc, on a, on, on, il y a à surmonter quelque chose, en sachant que tout le monde n'est pas écrasé entre guillemets par ce, ce phénomène. Et, et c'est là aussi que se révèlent des individus qui voient dans cette difficulté des opportunités.
2: Est-ce que c'est moi parfois qui, je pense, c'était euh, laissé couler dans des dans des, dans des schémas de vie qui finalement ne leur convenaient pas nécessairement et le fait de faire une pause pendant 15 jours, un mois, deux mois remet en cause un peu, le, remet sur le tapis un peu les choix qu'on a faits. Je vis ça un petit peu en faisant du bateau, moi je, je fais beaucoup de... C'est
1: qu'il euh, <rire> y a à l'heure où on parle, alors que le, le confinement est certes, le euh, confinement généralisé est terminé, mais les effets du Covid sont toujours bien présents, il suffit d'être dans la rue, dans un magasin, euh, il y a quelques jours on a pris la décision donc, de, de rendre obligatoire le masque dans tous les endroits clos c'est pas rien donc euh, c'est donc toujours pas fini donc on est en plein milieu d'une situation euh, voilà. I, I, inattendu et pour beaucoup, euh, pas pour tout le monde, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de précédent. Euh, et, euh, et on a à peine fait des études sur le sujet qu'il y a déjà des gens qui commentent les conclusions des études qui n'ont pas été faites, pour le dire euh, simplement. On n'a oui. pas de recul. Euh, on n'a absolument pas de recul, mais les oracles en tout genre euh, ne peuvent pas s'empêcher euh, d'attraper les micros et de nous, faire, de nous expliquer ce qu'on doit penser de la situation. Euh, donc, euh, comme les prévisions électorales sont difficiles à faire, les prévisions euh, psychologiques à l'échelle d'une nation le sont encore plus. Donc, je ne sais pas. Oui, les gens disent, bah, évidemment, on, tout s'arrête Donc, pendant le, pendant le temps d'arrêt, mais de la même façon que quand oui. vous emmenez quelqu'un en montagne euh, au mois d'août et qu'il se retrouve seul, hein, bah, ressent. D'ailleurs, il y a des stages pour ça qui existent, de, de, voilà, de prise de hauteur euh, de façon physique. Hein. Il n'est pas parce qu'on monte au sommet d'une montagne qu'on a pris de la hauteur sur, son, sur le monde dans lequel on vit. Hein. Oui. Euh, donc, mais, euh, voilà, il y a des moments comme ça où on arrête. C'est plus d'ailleurs un espace-temps qui, qui est profondément modifié, euh, qui peut faire prendre conscience d'eux. Et puis, il y a la réalité. Hein, il y a la réalité qui s'invite qui à nous. Il y a le retour à Paris dans les embouteillages. Il y a, euh, il y a la réalité du, de la discussion avec son patron. Il y a l'opportunité de changer de job et d'avoir et une promotion. Enfin, euh, et alors, qu'est-ce que ça fait, ça cette, cette, cette multiplicité de cas particuliers à l'échelle d'un pays, pouf, voilà, c'est plus facile si de, de théoriser aujourd'hui sur ce qui s'est passé sur la crise de 2008 que, que sur la crise du Covid, qui est, qui est, qui est, à, mon, qui est à mon sens pas terminée. Alors où on parle
0: Par hum. contre, il y, y a un terme que, que tu as donné tout à l'heure et que je trouve euh, qui est assez juste, c'est la notion de résilience. Euh, quelle que soit la, la, la personne au niveau où il est, comme, quelle que soit la manière dont on vit les choses, euh, je, je vais revenir sur une notion qui m'est chère, c'est les soft skills, euh, sur les, les, les compétences qu'on attend. Euh, évidemment, cette notion de résilience, euh, pour moi, elle est, elle est fondamentale, quelle que soit la, 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 la fonction de la personne et en particulier sur des fonctions clés comme sur les directions juridiques. Est-ce que peut-être qu'on peut revenir un peu sur ces notions de soft skills et euh, ton avis sur ces, sur ces, sur ces compétences Pendant des années, ce qu'on recherchait, c'était euh, vraiment une partie technique. Par exemple, on recherchait un, un directeur juridique, un DRH, ou une fonction clé dans un organigramme. C'était toujours des fonctions assez techniques. Aujourd'hui, moi, ce que je vois émerger de, de ma fenêtre de recruteur, évidemment, euh, c'est que sur les, les, les compétences qui vont être attendues, euh, cette crise qu'elle a mis en avant, en tous les cas à ce stade, ce qu'on peut dire, euh, ça ne va pas être forcément que des compétences techniques, mais aussi des compétences comportementales. Euh, et tu parlais tout à l'heure de résilience. Euh, est-ce que le, le, le leader de demain est-ce que le, le dirigeant de demain aura justement euh, cette, cette, cette compétence encore plus mise en avant ou pas, enfin quel est ton point de vue là-dessus
2: mmh. ça fait beaucoup de choses dans
0: cette question hein.
2: euh... il n'aime <rire> pas nos questions hein.
0: il n'aime <rire> pas nos questions on peut les changer Mais c'est pas grave
1: oui, non, dit. mais, mais euh, oui, parce qu'il faut pas prendre le, des questions pour de l'argent comptant. Exactement. Euh, donc, euh, donc, une question, ça se tripote, ça, ça se discute, <rire> ça se… D'accord. <rire> mais j'aime bien
2: justement… Non, non, je disais ça de manière positive, j'aime mieux. Allez-y. Okay. <rire>
1: donc, okay. donc. Euh, Il peut bon. <rire> non mais alors sur cette question de soft skills, bon c'est un, un, un grand et vaste sujet. Euh, J'ai envie de dire un peu par provocation comme ça pour, 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 pour trouver un angle, hein, mm -hmm. de dire que l'offre crée la demande en matière de soft mm -hmm. skills. On est on est dans cette situation. Euh, Il n'y a jamais, y a jamais eu. Il n'y a jamais eu, j'allais justement l'expliquer. Il n'y a, a, a jamais eu autant de, de discours sur les soft skills, de, de, de formation, oui. de, de conférences, de livres, de publications oui. sur les soft skills qu'aujourd'hui. L'offre <rire> crée la demande, c'est-à-dire que plus on en parle et plus on a le, le sentiment que c'est quelque chose d'important. Donc, pour avoir un, un regard un peu, un peu nuancé, distancié sur le sujet, il faut, il faut arriver à s'extirper de la gravité euh, médiatique qui entoure, oui. enveloppe ce sujet. Euh, en disant ça, je fais un peu aussi référence à… Enfin, je, je tirerais bien une, une tangente vers euh, Franck Furedi, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Culture et qui, euh, en substance, explique que nos sociétés évoluent vers euh, euh, des solutions thérapeutiques… Oui. Euh, et que jusqu'au niveau des États, euh, qui n'ont plus simplement la responsabilité euh, de donner du travail et d'assurer la, la dimension économique de leur nation, mais qui doivent en plus assurer le bien-être de leurs concitoyens. Et là, ça pose un sujet. Ça, c'est un sujet intéressant oui. parce que par, par effet euh, par effet domino, l'entreprise devient. Euh, euh, enfin, il y a quasiment une injonction à l'entreprise de traiter ce sujet. Et euh, oui. la loi Pacte, par exemple, s'inscrit dans cette, euh, dans, dans, dans Elle cette logique. Du sens. Donc, non, 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 je parle de bien-être ouais. pour l'instant. Ouais. Le sens, c'est ouais. encore autre chose. C est, c est, là, c'est des grands mots, tout ça. Hein. Si on les mélange trop vite... Pff.
2: On sait ça ne veut plus que... rien dire. Non, non, mais vous avez ah, raison. On ne
1: hein. sait plus quoi en faire, voilà. Ouais. Donc, cette question du bien-être, hein, qui a d'ailleurs, mmh. euh, avec euh, sa, sa vague initiatrice du bonheur au travail, mmh. l'entreprise ouais. avait pour objectif pas simplement de donner du travail contre un salaire, euh, mais de rendre heureux ses collaborateurs, d'où les Chief Happiness Officer en hein, voilà. Donc, ouais. bon, le, le, ouais. le, le, la, 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 le sujet, c'est un peu recadré, si j'ai envie de dire, ça s'est un peu calmé, mmh. mais il y a quand même une, un vrai sujet, c'est euh, la question de, du bien-être. Et alors, la question du bien-être et du bonheur, qui les, les deux se tiennent la main. Souvent, on dit bien-être de façon pudique, pour ne pas dire bonheur. Mmh. Le bonheur étant un sujet immédiatement complexe euh, et surtout un, intime. intime voilà. mmh. Ce qui nous rend heureux, c'est quelque chose de, de, de très perso. Donc... Euh, donc, de là, on peut s'interroger si le discours sur les soft skills, finalement, euh, euh, ne répond pas à ce, à cette, à ce, à ce besoin d'évolution de la société d'un côté et de l'industrie qui se crée en face de ça, industrie qui offre des services
2: et de tout ce que j'évoquais oui. tout à l'heure. Euh, donc, comment avoir une... un regard Oui. Une manière, pardon. Je, 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 je fais une remarque mais euh, c'est une manière. De, vous voulez dire, juste pour vous, être sûr que je comprenne, de, de valoriser en fait le collaborateur en disant, bah voilà, ce qu'on, ce qui nous intéresse chez vous, c'est, c'est le fond de votre personnalité, c'est, euh, c'est vos soft skills plutôt que uniquement vos connaissances techniques. Vous n'êtes pas qu'un opérateur technique euh, dans une conception marxiste du travail, mais vous êtes également un être vivant avec ses sensibilités, ses émotions, et l'entreprise est là pour. Euh, avec son chief happiness officer et son baby-foot pour euh, militer en faveur de votre bien-être, si ce n'est de votre bonheur. Et donc, euh, pour vous, c'est quelque chose qui va un peu dans cette espèce de mouvance, euh, dans ces concepts un peu à la mode euh, et puis qui, qui derrière, euh, permettent en fait… Euh, je, je pense que les entreprises s'en servent pour essayer de, de recruter les, les meilleurs profils euh, et, et donc d'attirer vers elles euh, des compétences. OK. Alors,
1: euh, en fait, euh, à la mode, mais, mais pas nouveau oui, euh, oui. Euh, du tout. Euh, je vous renvoie à Ayton Mayo dans les années 40 euh, depuis euh, donc euh, pas mal de temps, on sait que un, 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 un travailleur heureux est plus productif. Oui, euh, mais
0: on l'a quand même. Il y, avait, attends, non,
1: il y avait un mariage d'intérêt. Euh, les Américains ont sorti un livre dans les années 90 qui, qui, dont le titre était Une vache heureuse donne plus de lait. Donc euh, ouais, il, il, fallait, il, il, il fallait rendre les, les, euh, les collaborateurs heureux, non pas pour, le pour les rendre plus heureux, mais mm -hmm. tout simplement parce que quand ils sont dans un environnement de travail qui leur convient, blablabla, bla, bla, ils sont plus, de plus de productifs. De mm -hmm. bon. Donc la question de fond, aujourd'hui, on, on a une résurgence de, cette, de ce discours dit euh, des ressources humaines. Euh, qui, euh, qui vise à euh, s'investir sur les soft skills, quelque chose qui n'est encore une fois pas du tout nouveau, mais qui est mmh. exacerbé. Euh, mmh. Et exacerbé avec le truchement des nouvelles technologies je, euh, ou des nouvelles plateformes disponibles, et notamment euh, Glassdoor. Parce mmh. que quand, quand vous avez euh, une, une, une pseudo-transparence sur euh, la façon dont ça se passe à l'intérieur, euh, vous pouvez euh, être incité si vous faites du recrutement à euh, donner la meilleure image de vous donc vous vous retrouvez un peu obligé à, à être en concurrence autour de la marque employeur vis-à-vis euh, -vis, euh, du marché euh, des, des prétendants pour essayer d'attirer les plus brillants. Bon. Ouais. Voilà, donc il y, y a et, et, et pour deux, mais pas Enfin, comment dire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que alors, ça rejoint une, une conviction que j'ai, c'est que c'est valable en général y compris pour les avocats ou les juristes mais c'est qu'au-delà euh, de sa dimension technique euh, chaque, si on considère, mon postulat que chaque organisation est un, est un écosystème singulier mmh. euh, en fait la réalisation de soi au travail, qui est, qui est un concept plus intéressant que la notion de bonheur euh, la réalisation de, de soi au travail euh, dépend beaucoup, beaucoup euh, de la congruence, de l'harmonie qu'il y a entre euh, ce que je suis, ce que je sais, ce que j'ai envie de faire et l'environnement, euh, j'ai envie de dire matériel, immatériel et social dans lequel je travaille. Donc, euh, pour le dire autrement, euh, on peut parfaitement se réaliser professionnellement dans un cabinet d'avocats dans un petit cabinet d'avocats de taille humaine, et se sentir très malheureux dans un grand cabinet d'avocats. Parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. De même, on peut, un directeur juridique peut se trouver tout à fait à l'aise dans une ETI, dans laquelle il aspire à devenir secrétaire général, et est parfaitement malheureux dans une multinationale, où il se retrouve dans un jeu de politique de pouvoir avec, avec lequel il est mal à l'aise.
2: Je vais être un peu, euh, un peu provocateur, mais est-ce que l'inverse est vrai aussi C'est-à-dire, est-ce que vous avez beaucoup d'exemples de. C'est de la provoque, hein, mais est-ce qu'il des... est qu y, y a moins d'exemples de gens qui s'épanouissent dans des grands cabinets d'avocats plutôt que dans des petits Vous voyez ce que je veux dire dans l'autre sens dans, ou dans Je n'ai pas bases, de stats. Avez... Je
1: n'ai aucune statistique là-dessus. Dire...
2: Non, bien sûr, vous n'avez pas de statistiques, mais est-ce que. C'est une question de prov... un peu provocatrice, mais est-ce que quand la structure grossit, elle n'a pas tendance à être. À
0: Écraser les gens, Ouais.
2: Oui.
1: Mais non, que... mais pas du tout. Mais non, n'est c'est pas, c'est pas là, c'est pas une provocation, c'est une caricature. Il y a, il y a des individus, il y a des individus qui sont très à l'aise dans les dans les grandes entreprises. Enfin, mm. il oui. y a une espèce de discours ambiant qui veut que la grande entreprise casse les individus. C'est, enfin, c'est pas ça le sujet. De même qu'il y a des gens qui mm. sont très, qui adorent aller en, en boîte de nuit parce que quand la boîte est remplie mm. de monde ou dans un restaurant où il y a beaucoup de monde et d'autres qui cherchent endro les endroits tranquilles. Mm. On a, il non mais on est c'est oui. ça qui est fabuleux. Les, oui, est les, la, la nature humaine, la nature oui. humaine euh, est tellement plurielle, euh, voilà. A, alors là, le truc, le vrai sujet, c'est de, 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 de savoir pourquoi on est fait.
0: Oui.
1: Et, euh, oui, est et avec même, je, je, vous voyez, si on voulait rentrer encore, en, en, euh, comment dire, dramatiser encore la discussion, on pourrait dire. Et il n'est pas sûr qu'à 20 ans j'ai envie des mêmes choses qu'à 50. Oui. Voilà. Ah, bah, Donc. Donc, donc voilà, donc c'est donc ça. Alors c'est la magie de la chose. Donc tout ce qui tend à généraliser, à, à codifier, à normaliser, à standardiser euh, mmh. ce que doit être l'environnement de travail mmh. ou le profil d'un directeur jury, etc. Mmh. Pour moi, est sujet à discussion.
0: Voilà. Mmh. Ce que vous dites, ça résonne forcément, vous avez en face de vous deux, 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 deux anciens avocats, on a travaillé dans les gros gros cabinets, on a commencé par là tous les deux, euh, on a un peu autant d'avis le monde, on a, on, a, on a pris des chemins euh, différents, et aujourd'hui effectivement, ce que vous vous dites, c'est vrai, on a fait nos classes à ça, à 20 ans, pour nous c'était le gros cabinet où rien, euh, fallait shine bright absolument, Aujourd'hui, je pense que l'un et l'autre, euh, on recherche plus des choses plus équilibrées sur d'autres sujets. Et c'est ni mal ni bien. Et la difficulté que les gens ont, euh, c'est d'identifier justement dans un environnement où peut-être pour eux, ça peut être toxique et ils ne s'en rendent pas compte. Euh, et, euh, ce... enfin,
2: Ou à l'inverse, ils se réalisent là-dedans. Moi, j'ai passé euh, une petite dizaine d'années chez J je suis partie. Je pense que je ne me serais pas épanoui à long terme dans ce cabinet parce que je ne connais pas, en fait, à long terme sur, 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 sur l'identité. Enfin, en fait, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Quoi. Moi, j'avais besoin d'une liberté, j'avais besoin de quelque chose de plus entrepreneurial à titre partir de plus bas, peut-être. Et euh, à l'inverse, j'ai des copains qui sont, qui sont restés, qui sont devenus associés, qui sont super épanouis là-bas. Hein. Euh, vraiment, je, et, et je véritablement. Je, quoi, hein. ouais.
1: je confirme, puisque je viens de… de j'ai dirigé un groupe de travail pour monter un un programme de soft skills pour le cabinet GIDE, euh, ouais. il y a quelques mois. Et euh, donc, j'ai interviewé euh, des associés euh, et des... Enfin, euh, euh, je vais faire l'inverse de ce que j'ai dit, c'est-à-dire mm. je pense que personne n'est multiprise. Personne mm. ne peut travailler dans tous les écosystèmes avec mm. le même degré d'épanouissement. Je ne crois pas à ça. Mm. L'expérience... Euh, euh, L'expérience prouve que quand un individu est à sa place, on pourrait dire à trouver sa place, alors c'est pas que la structure ou la taille de l'entreprise, c'est aussi les gens avec qui on travaille. Hein et après, on a l'impression
2: dans ce que vous dites qu'il y a quelque chose d'un peu. Enfin, vous dites que ça peut changer d'un âge à un autre, mais en même temps, euh... laisser penser ça, c'est laisser penser aussi que c'est définitif. Parce que y a... enfin, dire ça comme ça, c'est un peu laisser penser que c'est définitif. C'est pas définitif. Il y a des gens qui, par exemple, bah, bon, je suis désolé, je prends l'exemple de Gilles, c'est vrai que c'est… Oui, je suis resté longtemps, mais ouais. un cabinet, dans le cabinet dans lequel je bossais, ouais. il y avait, des, il y avait des, des, des jeunes qui, par exemple, avaient du mal à s'adapter à la structure puis qui, finalement, s'adaptaient. Ouais. Moi, c dans, de, ça m'est arrivé de ne pas m'adapter à certaines équipes et puis, parce que ça ne fonctionnait ouais. pas. Voilà, avec les, et, pas c est, c est, et finalement, à m'adapter à la taille de la structure, à comprendre comment ça ouais. fonctionnait et à y trouver ma place euh, par la suite. Aussi, il y a le fait qu'à certains moments, on peut s'épanouir dedans, mais c'est peut-être pas ce dont on a besoin. On peut parfois, il faut aller voir de la différence. C'est-à-dire que euh, on peut, c on s'épanouit pas à long terme. Qu est ce que je veux dire C'est si, hyper non, compliqué non, aussi, comme si, sujet, je veux dire.
1: Attendez, de attendez, mettre des règles. Si, si on s'épanouit, si si on, si on est, si on s'épanouit dans un système dont on n'a pas besoin,
2: oui.
1: ça relève de la psychanalyse. Ça me fait penser à une petite histoire qui s'est déroulée, sur, je crois que c'est chez Lacan, où un type s'assoit sur le sur le divan et dit de, de quoi voulez-vous qu'on parle, c'est quoi votre problème Et le type dit, Moi, mon problème, c'est que dans ma vie, euh, j'ai toujours eu voulu avoir un maître. Le type est PDG d'une grosse boîte et Lacan lui dit ben, « je ne vois pas où est le problème, quel type de maître vous voudriez ?» Et le type lui répond « un maître que je puisse dominer voilà. hein ». Donc, donc, donc quand on est dans ces, dans, 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 dans ces situations un petit peu conflictuelles avec soi-même, paradoxales, euh, l'harmonie voilà. de l'individu, si on, si on parle de ce qu'est euh, un individu qui est en harmonie avec lui-même, c'est qu'il est, qu est dans, une, dans un écosystème, écosystème, structurel, organisationnel et social, qui lui, bien, qui lui convient bien. Mmh. Les éthologues diraient qu'il a le poil lisse mmh. et brillant dans, cette, dans cet environnement.
0: Mmh. Mmh. Oui, mais vous savez très bien qu'il y a plein de gens qui sont sur-adaptation c'est-à-dire qu'ils vont euh, naturellement…
1: Oui, mais ça, ce n'est pas de l'harmonie. Oui, ça, c'est Alors, vivre. Je suis complètement d'accord avec vous parce qu'il y a des gens qui ont besoin de, 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 de manger ou, de, voilà, de, ou, ou veulent un certain standing de vie, etc. Ils sont prêts à presque tout accepter pour ça. La faim, pour eux, justifie les moyens. Mais ils ne réalisent qu'ils sont dans un environnement qui ne leur convient pas, que le jour où on les sort de l'environnement, comme le poisson réalise qu'il y a de l'eau autour de lui, le jour où vous le
2: sortez de l'eau. Allez, bim, on revient à mon exemple de tout à l'heure avec lequel vous n'étiez pas d'accord. Covid-19, est-ce que ça n'a pas été cet effet-là pour quelques personnes parce qu'on les a sortis de leur bocal Alors, vous allez me dire c'est de la psychanalyse, mais non, on a déjà, moi, j'ai l'impression… On a déjà répondu mais à ouais, ça. Oui, mais j'ai l'impression… Je, je, je reviens à la charge. J'ai l'impression quand même, parce que je, je me dis qu'on passe à côté d'un sujet. J'ai l'impression quand même… Alors, c'est peut-être à mon niveau individuel, donc ça n'a m'a rien de généraliste, mais c'est vrai que je vois quand même autour de moi énormément de gens qui, et, et ce témoignage, je l'entends beaucoup autour de moi en ce moment, on l'a entendu aussi pendant des interviews, etc., avec des gens qui, bon, peut-être qu'on se trompe, hein, mais il me semble que euh, cette crise du Covid-19 peut être à un moment donné aussi euh, une prise de conscience pour certaines personnes. Euh, et donc, c'est aussi l'opportunité pour pouvoir identifier de nouvelles voies. Voilà. Et c'est un peu aussi l'idée de ces podcasts, c'est d'essayer de réfléchir à des nouvelles voies, parce que les temps de crise sont des temps de changement Mmh. Euh, on sort un peu du bocal à un moment donné euh, et donc on peut se poser des questions sur, sur ce qui fait vraiment sens, sur ce qu'on peut, sur est-ce qu'on doit concevoir le travail de la même manière, est-ce qu'on doit concevoir l'organisation euh, des relations sociales au travail de la même manière. Voilà, c'est pour ça qu'on enchaîne sur les problématiques notamment de télétravail, euh, de gestion des responsabilités en télétravail.
0: Euh, et euh, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est sur le programme qu'on a mis en place avec le cercle Montesquieu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors, l'exécutive Master General Council, donc euh, Sciences ouais. Po, cercle Montesquieu, école de droit de Sciences Po, euh, est un programme qui n'est pas un programme technique. Euh, ouais. on, on, on ne va pas dans ce programme pour apprendre le droit. Les gens qui, qui y sont sont tous des juristes euh, patentés ouais. et confirmés. Euh, le programme a pour objectif de promouvoir d'une certaine façon... Ouais. Euh, le rôle du directeur juridique mmh. au sein des entreprises pour le faire passer d'un expert euh, à un partenaire de la stratégie. Mmh. Voilà. Mmh. Euh, donc, pour ça, il doit à la fois maîtriser euh, les enjeux stratégiques mmh. des organisations et de sa fonction. Mmh. Euh, par exemple, enfin, c'est pour ça que dans le programme, il y a un certain nombre, il y a un cycle de conférences avec des rencontres, mmh. euh, on revient, par exemple, avec des acteurs de l'affaire Kerviel sur l'affaire Kerviel. Mmh. On ne se contente pas simplement de ce qui s'est passé ou de ce qu'on en a dit dans la presse. Il y a vraiment, j'allais dire, une, une autopsie de la situation, de ce qui s'est passé euh, avec, euh, avec des personnes dont euh, M. Gardella, qui était euh, juriste du, du, du groupe Société Générale à, à l'époque. Mmh. Euh, on revient sur une affaire dont la presse a peut parler mais qui est une affaire qui d'un point de vue juridique est très intéressante puisqu'elle touche à l'extraterritorialité du droit l'affaire Frédéric Perucci mmh. euh, et de son incarcération aux États-Unis et c'est Frédéric Perucci lui-même qui vient témoigner ouais, donc 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 ils ont des rencontres comme ça avec des, des sujets pour sentir l'évolution mmh. la judiciarisation de la société qu'est-ce que c'est que le, euh, les euh, les solutions d'arbitrage au niveau international, euh, euh, ces, ces États qui se font concurrence à travers le droit. Et tout. Bon. Donc, ça, c'est intéressant. Et ils ont toute une partie sur la stratégie, parce qu'être mmh. un partenaire de la stratégie, ça sous-entend comprendre les enjeux stratégiques. Mmh. Alors, ça ne fait pas vraiment partie d'un programme de droit. Euh, donc là, ils, ont, ils sont confrontés à, à des sujets de portée stratégique. Et un troisième volet qui est la dimension « soft skills ». Euh, où là, ils font pas mal de choses. Il y a à la fois une partie réflexive. Hein, mm -hmm. Ça veut dire quoi avoir du leadership Ça veut dire quoi C'est quoi les, les enjeux du management aujourd'hui Alors, questions qui peuvent se poser par rapport à leur équipe, mais aussi à l'intérieur de l'organisation. Euh, et là, on a, on a un travail qui est fait avec des sociologues des organisations euh, sur, sur la ligne du pouvoir et et la règle de Crozier et Friedberg, l'acteur et le système, voilà, des ouvrages qu'on va dire de référence. Et puis, euh, ils ont là aussi la possibilité de travailler sur leur posture, leur posture de prise de parole en public. Ils ont la possibilité d'avoir de, des rencontres avec tout un tas d'intervenants, dont Marie, pour parler de networking. Donc, euh, voilà, ils enrichissent véritablement, euh, leur dimension technique pour, la, pour laquelle ils sont déjà reconnus comme étant des experts, c'est cette épaisseur humaine et stratégique qui, qui, qui les prépare à devenir des acteurs éclairés euh, de la stratégie de leur organisation.
0: Ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, j'avais un, un étudiant qui me disait, mais Marie, vous faites un cours sur le networking et tout ça, mais finalement, euh, moi, je suis un directeur juridique. Euh, à quoi ça me sert Je n'ai pas besoin de, 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 de faire ça. Et euh, moi, la réponse que je lui avais dit, c'est, bah, en fait, si, en fait si, on vous, si on fait appel à un directeur juridique ou à un autre, c'est justement pour savoir qui il connaît. Si on a un sujet en, sur une problématique en droit des affaires ou en droit pénal ou en droit de l'environnement, ce qu'on va rechercher, c'est, oui, vos compétences techniques, mais aussi qui vous connaissez. Parce qu'il y a un moment, ce qu'on recherche aussi euh, dans, dans une entreprise, euh, c'est euh, des, des, des compétences, mais aussi un carnet d'adresse. Euh, c'est un sujet qu'on a, 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 a aussi assez souvent abordé ensemble. Euh, mais euh, dis-moi qui tu connais, je saurai qui tu es, en fait. Euh, c'est un des points qui, pour moi, est important aussi aujourd'hui. Oui, cours.
1: je ne sais pas. Judas avait des amis euh, très... Euh... Comment dire <rire> avec une très bonne réputation <rire> donc la, la, la Bible challenge un peu ce principe mais le, il oui. le, y, y a quand même l'idée euh, dans ce que tu dis euh, Marie, il y a l'idée du, du networking, elle, est, elle intervient c'est important dans son milieu professionnel le programme aussi en tant que tel oui. la vingtaine de participants à ce programme oui. Oui, euh, oui. se, euh, comment dire, se rend, très peu se connaissent en fait, oui. euh, 90% de ce sont, connaissent euh, aucune des personnes qui sont avec oui. eux et ils vont développer des relations donc ils vont développer un networking déjà à l'intérieur du programme entre oui. eux et les intervenants oui. euh, qu'ils n'auraient sans doute jamais euh, construit et, et oui, oui, euh, je termine juste un point sur ça le, 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 parce que ce que je voulais, je voulais citer un étudiant d'un de, de, oui. des programmes exécutifs de Sciences Po qui avait dit les, les programmes exécutifs de Sciences Po c'est l'occasion de se faire des amis d'enfance à 50 ans ah, c'est mal. Ce qui était une, une façon de montrer que, et alors moi j'insiste beaucoup dans, dans, dans mon rôle à l'intérieur de ces programmes, c'est de tout faire pour que oui. se crée une communauté d'apprentissage. Qu'on ne oui. soit pas simplement là pour venir, j'allais dire, pointer et prendre un cours. D'ailleurs, je n'utilise jamais le mot cours. Hein. Oui. Je, ce sont des séquences, ce sont des rencontres. On n'est pas du tout dans quelque chose de scolaire. On est dans quelque chose d'éminemment interactif, où les apports des, des intervenants valent autant, si je puis dire, que les expériences des participants. Donc c'est quelque voilà et cette alchimie là, elle est précieuse et, et, et elle nécessite, elle nécessite
0: le déploiement de tout un programme qui se déroule.
1: Dans le monde de
0: demain où euh... Nous, on s'est déjà rencontrés en physique, on a déjà eu ce, cet échange euh, de la communication non-verbale. Aujourd'hui, nous échangeons via des, via des écrans. Un écran, comme on sait, ça coupe les rayons. Euh, comment on rayonne, en fait, quand on est face à… On doit changer de communication. Comment on fait
1: et alors, alors, moi, je ne suis pas le spécialiste, pardon encore une fois, de triturer la question. Mais je ne suis pas le spécialiste de, de la communication oui, non, par écran. Plus. Mais, mais je, je vais quand même dire une chose. En, tout les, en ce qui concerne le programme exécutif oui. euh, General Counsel parce que là, pour le coup, je peux parler pour ce programme. Oui. Euh, euh, on, on a fait d'ailleurs, on, on a demandé aux étudiants s'ils souhaitaient oui. avoir des interventions en présentiel ou en distanciel
0: oui.
1: pendant la, le confinement. La grande majorité des, des étudiants euh, ont souhaité le présentiel.
0: Oui.
1: La grande majorité, parce que voilà, il y a quelque chose qui ne se, qui ne se, qui ne se recrée pas.
2: Oui.
1: Le fait d'avoir une majorité d'étudiants qui oui. souhaitent euh, le présentiel, c'est aussi parce que euh, il y a cette alchimie qui se crée lorsqu'ils sont ensemble. Oui. Et, et en disant ça, je ne dis pas que les écrans euh, sont sans intérêt. Euh, bien entendu, la preuve, c'est qu'on s'en sert en, en, en ce moment même, mais euh, je, souvent, je, 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 je fais la comparaison entre la musique en disant que euh, écouter la différence entre le distanciel et le présentiel, c'est assez comparable à la musique entre écouter euh, un morceau d'un groupe qu'on aime bien chez soi, sur sa chaîne IFI, et puis aller au concert, écouter la même chanson. Mm. Voilà. Une, une belle, une et, et tous et tous ceux qui l'ont vécu, qui savent ce que ça veut dire, voient que ce n'est pas simplement une dimension en plus, c'est beaucoup plus. Bon. Mm -hmm. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de shadifi de, de ou ne pas s'abonner à 10 heures, ce n'est pas ça. Bon, mmh. propos. Mais euh, il y a une complémentarité de l'un et de l'autre. Mais quand on fait une formation exécutive avec des gens qui, qui euh, comment dire, investissent du temps et de l'argent mmh. dans une formation à Sciences Po, euh, ils sont demandeurs du concert. Voilà.
0: Mmh.
2: Pour, pour le, pour le... Et donc, euh, c'est pour un, un, voilà, interagir avec les autres. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils veulent les rencontrer pour… Euh... Pour faire du réseau, quoi. Est-ce que les gens qui viennent à ces formations-là, ils viennent pour pour la, pour la qualité de la formation, j'imagine, pour le réseau. Et qu'est-ce qui leur manque en fait Qu'est-ce que qu'est-ce qui est pour vous euh, euh, l'élément ou la compétence Parce que vous parliez effectivement de, si j'ai bien entendu, euh, euh, de développer euh, les soft skills, euh, de développer le sens stratégique. Euh, chez les general counsel et euh, et puis euh, l'échange enfin la, voilà apprendre à, à interagir avec d'autres general counsel c'était ça l'apport euh, fondamental de votre formation qu'est-ce que qu'est-ce qui manifeste comme difficulté euh, majeure enfin, quelle est la, la, on parle on dit souvent par exemple que euh, le, les general counsel ils ont on, voilà on parlait beaucoup de ces soft skills okay euh, on sait que parfois ils qu'ils ont des problèmes de, re de reconnaissance au sein de l'entreprise et de la difficulté à, à communiquer en interne les gens ont du mal à venir les voir parce qu'on craint toujours d'aller voir le directeur juridique on le voit toujours comme un, un technicien qui va être un peu rébarbatif qui va lever tous les risques et pas nécessairement apporter des solutions concrètes euh, qu'est-ce qui, de votre point de vue est la difficulté ou le challenge à venir pour les directeurs juridiques dans les... Euh, Marianna
1: Hirsch, de la, la General Council de, de Chanel, il n'y a pas très longtemps, mm. euh, bah, en discutant avec elle dans le briefing, parce qu'elle a fait une masterclass pour le programme, elle a rencontré les étudiants euh, avec sa chief Legal Operation Officer pour euh, Monde, de Chanel. Euh, bon, Je, je vois les, les, le, sujet, le sujet de ce qu'elle a fait de la fonction juridique au sein de Chanel, euh, et, est quand même pas comparable avec la façon dont euh, euh, d'autres dont, euh, general le directeurs juridiques, euh, évoluent à l'intérieur de l'organisation. Pour une raison simple, alors je vais vous dire, c'est que ça conforte l'idée que les entreprises sont des écosystèmes. Là aussi, la fonction juridique euh, est plus ou moins importante, plus ou moins critique, et euh, plus ou moins un point névralgique de l'organisation en fonction de son secteur d'activité. Il est des secteurs d'activité où la dimension juridique, elle est par essence stratégique. Voilà. Euh, dans d'autres secteurs d'activité, elle est euh, historiquement euh, périphérique. Et mmh. on retrouve le directeur juridique souvent sous l'autorité la, la, hiérarchique du directeur financier
2: mmh.
1: ou d'un du euh, secrétaire général qui n'est pas un directeur juridique. Donc, euh, voilà. Donc, on va voir des situations euh, qui sont différentes en fonction des secteurs d'activité. Je prends le cas de Vinci, question initiale de David. Qu'est-ce qu'il est important dans ce programme de faire évoluer Je dirais quelque chose qu'on qu ne peut pas prévoir à l'avance euh, d'un point de vue pédagogique qui est l'évolution du mode de raisonnement. Le sujet, c'est pour ça que j'évoque, je, 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 enfin, j'ai une séquence dans laquelle j'introduis la question de, du management, de, de, qui, qui s'appelle le management en question et qui problématise la question du management, mais à travers elle, elle problématise la question de la pensée critique. Non pas, critique, non pas critiquer pour critiquer, mais critiquer, critiquer pour ouvrir des possibilités, pour rechercher les vérités, donner toutes... La vérité de la, du, du, du sujet qu'on traite, et pour débusquer les biais idéologiques, les biais cognitifs. Euh, donc, il y a dans le mode de c'est le mode de raisonnement qui est probablement, à mon sens, la clé de voûte d'un programme euh, haut de gamme, euh, celui-là même qui vous fait progresser sur votre façon de penser. Or, il faut bien reconnaître qu'on s'interroge très peu sur notre façon de raisonner. Et on peut multiplier les datas qu'on fait rentrer dans notre raisonnement. Donc, le raisonnement, c'est est comme une matrice. Elle traite l'information toujours de la même façon. Donc, faire évoluer le directeur juridique en un partenaire de la stratégie sous-entend de, de, de faire évoluer son mode de raisonnement vers une pensée plus critique d'un côté, plus ouverte de l'autre. Quand je dis critique, c'est aussi autocritique sur sa façon de raisonner. Mmh. Voilà, pour appréhender euh, les sujets et devenir, le, le, in fine et concrètement, c'est quoi bah, C'est d'être pas simplement, euh, euh, c'est pas de critiquer les choses, c'est pas ça le sujet, le sujet c'est d'être créatif, c'est de voir oui, des sais. opportunités où, où, où on n'imaginait pas qu'il n'y en avait, c'est faire le tour de la pyramide et s'apercevoir que bah, de l'autre côté, euh, la face, la face n'est pas la même que celle que je regarde. Voilà, donc c'est ça le sujet. Et ça, c'est amusant parce ça. que...
2: Euh, enfin, souvent on entend que le directeur juridique Ce qu'on entend moins de l'avocat d'ailleurs Bizarrement d'ailleurs Parce qu'il y a plein de directeurs au General Council Qui sont d'anciens avocats Mais on entend souvent du directeur juridique Que c'est un technicien du droit etc Et donc on le fait évoluer vers une, une capacité à réfléchir De manière plus critique, plus stratégique Et j'entends tout ça Mais finalement en droit Et c'est le métier d'un avocat, d'un magistrat c'est de faire du syllogisme juridique, c'est-à-dire de partir d'un état de fait, d'une réalité concrète, et de faire un aller-retour par le droit, puis l'application du droit par la jurisprudence, donc de concepts purement théoriques et abstraits, pour changer la réalité. C'est ça le droit. Le droit, c'est de partir d'une situation concrète, de faire un aller-retour par une, des concepts abstraits, qui sont de l'ordre de la règle, pour pouvoir revenir à la réalité et la modifier en conséquence. Donc finalement, l'exercice normalement d'un juriste, et c'est ce que moi je trouve beau dans la réflexion juridique, et euh, c'est ce qui moi me passionne hein, dans le droit, c'est le fait de faire perpétuellement des allers-retours entre la réalité et les faits. Et d'ailleurs, on fait des erreurs peu dans le droit, parce qu'on a accès quand même à de telles quantités de bases de données, d'écrits, de, de, de doctrines, d'interprétation du droit qu'en réalité, le juriste, sa réponse juridique n'est pas si importante que ça. Là où il fait une erreur, là où un juriste se trompe, ou là où un avocat se trompe, ce n'est pas dans l'interprétation du droit, c'est dans l'interprétation des faits. Mais pour moi, les deux sont complètement corrélés. Et d'ailleurs, on voit un bon avocat, un... enfin, il n'y a pas un bon et un mauvais avocat, C'est pas dire ça des confrères, chacun a ses spécialités, ses compétences, son expérience. Mais en tout cas, là où on peut commettre des erreurs, c'est lorsqu'on n'a pas une connaissance suffisamment approfondie des faits, pour pouvoir avoir une vision stratégique et concrètement ne pas laisser passer une vache dans un couloir, sur le plan stratégique. Donc, euh, pour moi, le juriste est par essence quelqu'un qui se promène entre les faits et le droit. Ça n'est pas un technicien du droit, ça doit être un stratège. Donc, je vais complètement dans le sens de ce que vous dites. Hein. Ça me semble indispensable à
1: partir de notre niveau de compréhension des choses.
2: D'accord.
1: Euh, et que ça, c'est le sujet de fond. Donc, les, les juristes qui arrivent chez nous, qui ont fait du droit... Euh, en, en quantité non négligeable, euh, jugent par rapport à leur niveau de compréhension des choses et du monde. Mmh. Le but du programme, c'est bien d'enrichir ce niveau de compréhension. Euh, parce que plus le niveau de compréhension est, est riche, élaboré, nuancé, et plus les jugements seront critiques dans le bon sens du terme. Voilà. Ça, ça me semble euh, fondamental. Après… Euh, après, les, les, sujets, les sujets effectivement sont variés. On aurait pu parler de la mondialisation parce que ça, c'est des sujets intéressants euh, qui, ont, qui, qui, sont, qui sont labourés du matin au soir par les, par les chaînes d'infos en direct et qui pourtant passent à côté, passent à côté de… de... C'est ça, l'impression. Le leadership, c'est comme l'horizon. Ouais. Plus on s'en rapproche et plus il s'éloigne.
0: Mmh. Jolie conclusion.